0: está a, a música, Gigi. acho que podemos avançar então para uma espécie de Q&A com a Marta em que vamos tentar perceber como é que tem evoluído a carreira dela desde que ela acabou o curso uh, até o momento e quais é que são as perspectivas dela para o futuro Pronto, uh, Marta, já sabes que tiveste, estás à vontade e não te sentires desconfortável manda-me só um piscar de olhos e eu calo <risos>
1: Não, não, não vai ser, não vai ser com toda a certeza.
0: Pronto, uh, tenho que começar por referir, que não disse no início do caso, a Marta, já conheço a Marta há vários anos, a minha, a Marta inicialmente iniciou o percurso dela na República Checa a uh, fazer o curso da minha faculdade, na Charles University e na Faculty of Medicine em Pilsen. Uh, ela é, na verdade, minha afilhada de praxe e apesar de só ter frequentado o curso durante uns poucos anos, mas será eternamente minha amiga uh, e certamente também.
1: Sem dúvida. Olhem, antes de mais, obrigadíssima pelo convite. Tenho mesmo todo o gosto em vir aqui falar com vocês um bocadinho sobre o meu percurso, uh, e principalmente neste projeto fantástico. Então, é assim, como o David disse, eu comecei o curso de medicina um, na República Checa, na Charles University. Acabei por me, por transferir e terminar o curso uh, na Universidade da Beira Interior, na Faculdade de Ciência e da Saúde. Um, e, portanto, uh, terminei o curso em, em Portugal. Decidi ainda antes de acabar o curso uh, que uh, gostaria eventualmente de fazer a especialidade de fora. O último ano do curso, com a realização da tese de mestrado, deu uma oportunidade de desenvolver um projeto de investigação pela primeira vez e o que abriu bastante o meu interesse em aprender mais sobre investigação. Fiz um projeto de investigação com o Serviço de Cirurgia Torácica, na altura no Hospital de Santa Maria, que foi bastante proveitoso, mas ao mesmo tempo mostrou-me que eu sabia muito pouco sobre investigação. Nessa altura uh, tinha já a ideia de, de vir para os Estados Unidos, uh, fazer a especialidade. Uh, infelizmente vivemos todos o Covid, portanto acabei, acabei o, o curso em 2020 em pleno Covid. Um, não sendo possível vir logo para fora e percebendo que uh, o meu percurso iria passar por fazer alguma investigação, Uh, decidi então uh, procurar e ver o que é que havia em termos de, de eventuais coisas que eu pusesse fazer online um, nessa área e acabei por fazer um, um curso que se chama Principles and Practice of Clinical Research uh, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de Harvard e fiz uh, online, pude fazer de Portugal uh, e portanto esse curso foi bastante importante para me dar aqui um, bastantes bases Assim, aqueles conceitos muito básicos uh, da investigação, o uh, que é um p-value, o que é um odds ratio, quando é que usamos um teste, quando é que usamos o outro e para quê, uh, e o que é que são grupos de controlo e como é que nós construímos esses grupos de controlo, portanto foi, foi bastante
0: uh, proveitoso. Eu tenho que interromper e perguntar-te duas coisas. Uh, se calhar não sou, podem ser a primeira pergunta que vai à cabeça de toda a gente, porquê a investigação e porquê os Estados Unidos? O que é que te motivou?
1: Ok, porque a investigação é. Não, excelente, claro que sim, excelentes perguntas. Olha, porque os Estados Unidos? Porque tive a oportunidade de visitar, a meio do meu curso, uh, tive a oportunidade de visitar um, um centro médico, um dos maiores centros médicos do mundo, que é o Texas Medical Center, numa viagem completamente de lazer, um, acho que estava no meu quarto ano e, e lembro-me de, de ficar espantada na altura conhecia um, um colega americano que estava a fazer a especialidade cá e fez-me uma tour pelo, pelo hospital e pelo dia-a-dia -dia dele um, na especialidade e eu percebi que a especialidade cá era uma coisa altamente académica uh, que tinham durante a especialidade deles uh, muitas aulas, eles passam os dias deles às horas de almoço, têm sempre um... Uma discussão de doente, uma discussão de um doente complicado e tem isto cinco vezes por semana, tem muita investigação e isso, um, esse tipo de especialidade muito académica, foi uma coisa que me despertou logo e que eu achei: olha, eu gostava de, uh, fazer, de ter esta oportunidade de fazer uma coisa tão académica. Um, e depois perguntaste-me porquê a investigação? Olha, porquê a investigação? Porque. Fui fazê-la, fui fazer, no, no, como eu disse, para, a minha, para o projeto da minha tese de mestrado, pura e simplesmente porque nunca tinha feito. Então, olha, é a minha única oportunidade, vamos ver, eu não sei o que é investigação, na verdade. Eu gostei bastante, deu-me bastante satisfação, na altura eu lembro-me de pegar num, num conjunto de doentes que estavam ali parados, eram dados que estavam ali parados, que não havia ninguém para tratar, não é? E perceber que, de facto, tiramos uma conclusão relevante para os doentes... Que estão ali a ser tratados, ou seja, é não só uma coisa para ser publicada, é não só uma coisa para fazermos números, não é? Que às vezes associa-se a investigação um bocadinho aí, sai, mas é só fazer números e abstracts e papers, mas na verdade não. Pegar ali num conjunto de doentes que têm uma patologia em comum ou um tratamento em comum e poder tirar conclusões muito pragmáticas sobre qual é a melhor abordagem para, aquele, para aqueles doentes. E isso foi uma coisa que me, que me atraiu na investigação, foi perceber que podíamos, de facto mudar abordagens ou melhorar permanentemente abordagens e tratamentos com um estudo permanente sobre o que já foi feito para trás, não é? Que no fundo a investigação é isso.
0: Então encontraste de investigação ou cativou de certa maneira o que tu sentias podias fazer a diferença através disso. Pronto, isso é, isso é incrível, Marta, é, é impecável.
1: Sem, sem dúvida, sem dúvida. E perceber que podemos aprender com o sucesso mas que aprendemos também com o que correu menos bem, não é? Isso é uma parte muito importante da investigação, mesmo quando não estamos a falar, por exemplo, de ensaios clínicos, mas ensaios clínicos também, que é o topo da investigação e que é, é muito giro de se ver, mas mesmo quando estamos a fazer coisas diferentes, um bocadinho, por exemplo, estudos uh, retrospectivos, em que não estamos propriamente aqui a, a, a utilizar uma abordagem nova, mas só isso, ver o que correu bem, e o que correu menos bem. E tirar conclusões importantes disso, não é? Não só deixar uma coisa que correu menos bem ficar para trás e nunca mais olhar para ela. Não, ok, correu menos bem, mas vamos, vamos estudar números, vamos ver quantos correram bem, quantos correram mal, o que é que aconteceu e o que é que se faz daqui para a frente para, para ser cada vez melhor. Isso é uma coisa que me, que me estimulou e me continua a estimular bastante na investigação.
0: E pronto, que um parte. Houve mais alguma coisa que te motivou ao longo do percurso? Há mais alguma coisa que pronto, na tua vida, pronto, se quiseres falar, estás à vontade. Isto é espaço aberto.
1: Sim, olha, a verdade é que eu, eu, eu se for completamente honesta, eu tenho também, digo sempre assim, tenho, tive aqui duas grandes motivações para vir para os Estados Unidos. Uma, obviamente, é, profissional e ter tido a oportunidade de contactar com, com esta pessoa que fazia a especialidade nos Estados Unidos... Outra aqui uma componente uh, pessoal que o meu namorado é, é americano e português e americano e portanto foi também aqui muito por causa dele que eu acabei por conhecer pessoas americanos que estavam cá a fazer especialidade e começar a, a familiarizar-me com o processo americano uh, e pronto, e tive a oportunidade de ir ao um hospital e de, de sentar-me com ele e ver uh, as conferências que eles tinham à hora do almoço e sentir ali tudo muito um, na pele, não é? Como é, como é que acontecia cá? Um, e, e pronto, e isso foram as duas coisas aliadas no fundo que me, que me trouxeram para cá
0: isso é impecável, muito fixe Mariana, tinhas uma pergunta?
2: Exatamente, eu gostava de, de te fazer algumas perguntas, Pronto, eu, eu na faculdade ficava sempre muito curiosa em, em conhecer outros percursos de outros países e outras formas de trabalhar e, e nós penso que nós estamos a passar um bocadinho essa fase que é após o exame, quando o exame não nos corre como nós estamos à espera, há pessoas que começam a pensar, lá estar nas alternativas e há pessoas que ponderam justamente e tirar a sociedade fora como, como há quem tire o curso fora. E, e, eu por acaso não me passou pela cabeça se passou no sentido de era, era super giro, adorava mas nunca oficializei porque, porque felizmente gosto muito de estar cá e consegui ficar cá mas, mas acho que é um passo que é louvável e, e portanto eu admiro muito e, e fico sempre muito curiosa em ouvir esses percursos, a que eu perguntar que é, algum receio na questão da língua, o inglês acaba por ser um bocadinho mais intuitivo mas ainda assim eh, passamos do desenrascar para ter que falar a língua todos os dias com toda a gente e, e em todas as circunstâncias, ou seja perguntar um bocadinho como é que foi a adaptação e depois fazendo um paralelismo um bocadinho com aquilo que é o nosso percurso da, da preparação para a prova eh, como é que tu te preparaste para os
1: steps e, e, e como, é que, como é que te candidataste? Como é que foi isso? Claro, claro que sim, obrigada Mariana, são excelentes perguntas. Então olha, começando pela parte do inglês, sem dúvida que eu concordo contigo, o inglês não é uma das línguas mais difíceis, tenho uma grande amiga que, que foi para a Dinamarca e que aprendeu dinamarquês e fez urgência em dinamarquês e portanto isso sim, eu acho que é uma, uma grande coragem, porque é uma língua completamente diferente. O inglês, nós portugueses, a verdade é que mais ou menos todos... Um, temos contacto, vamos tendo contacto, não é? Cada vez mais e cada vez desde mais novos, não é como pronto? E na verdade é que nós somos um país, nós oh, uma cultura, nós chegamos cá fora e nós falamos bem inglês. Um, nós somos um povo que fala bem inglês, que rapidamente se adapta e é uma coisa muito interessante porque aqui onde eu estou especificamente, não esquecer que os Estados Unidos são um país de imigrantes e portanto uh, nos Estados Unidos até onde eu trabalho, posso dar o exemplo de um trabalho, é raro eu trabalhar com uma pessoa que Uh, nasceu e cresceu aqui e nunca saiu daqui um, e isso cada calhar é uma coisa muito diferente de Portugal que somos um país mais pequeno e a verdade é que somos maioritariamente portugueses, que nascemos em Portugal e crescemos em Portugal, aqui não aqui vem gente de todo o mundo e portanto isto para dizer que um, não há qualquer tipo de ou pelo menos eu só posso falar pela minha experiência nunca senti uh, qualquer tipo de estranheza perante Uh, o, o nosso sotaque, uh, muito pelo contrário, eles acham, eles veem o sotaque uh, como uma coisa interessante como significa que vens de outro sítio e que tens outra cultura e que tens uma história para contar e acontecia muitas vezes quando eu chegava cá, quando eu cheguei cá dizer, mas como assim o teu sotaque é tão giro, é de onde? De onde é que vens? O que, é que, que é que te trouxe cá? Então é muito uma coisa positiva em vez de ser uma coisa negativa, mas eu acho isso uma excelente pergunta porque nós portugueses, a maioria de nós acaba por ter esta Quase esta falta de segurança quando vamos ter que falar, que temos que falar inglês noutro sítio, pensar, ah, o nosso inglês não é perfeito, nós temos um sotaque, vê-se que nós não somos nativos, não é? Aqui isso não é um problema, é o contrário, é visto como uma coisa boa, é visto como nós trazemos diversidade e nós trazemos outra experiência uh, a uma discussão, e isso é uma coisa que eles valorizam muito. Eu posso vos dar um exemplo que o meu grupo mais próximo de trabalho, uh, é um americano. Uh, e depois é um holandês Um indiano Uma chinesa Um brasileiro uh, E portanto são equipas muito, muito, muito diversas um, E tem gente de todo o mundo Portanto o inglês é mesmo um não problema Desde que a pessoa se consiga efetivamente comunicar E claro que há uma parte que é importante E comunicar com doentes e com famílias E essa parte é importante uh, ninguém, ninguém está preocupado se o inglês soa mais nativo Ou soa mais latino Ninguém, ninguém, ninguém está preocupado com essa parte, portanto isso, assim, mesmo para alguém que está a fazer especialidade em Portugal e que, por exemplo, pretende ter uma experiência fora, uns meses, que eu sei que vocês têm essa oportunidade, isso nunca deve ser um entrave, que isso, assim, pelo menos aqui, isso nunca, nunca vai ser um problema. E depois, respondendo à tua outra pergunta da preparação pós exames, não sei se toda a gente sabe, mas o, os Estados Unidos têm uh, uns exames relativamente uh, semelhantes à PNA, chamam-se chamam os USMLE, são United States Medical Licensing Examination, um, são três steps, step 1, step 2, step 3. O step 3 não tem que ser feito antes da entrada para a especialidade, portanto é um exame que pode ser feito já só durante a especialidade. O step 1 e o step 2 são dois exames uh, uh, género PNA, portanto single best answer, que devem ser feitos, que têm que ser feitos antes da candidatura o exame, o step one é um exame focado nas ciências básicas mas que causa muita estranheza que apesar de ser focado nas ciências básicas portanto bioquímicas, anatomias, histologias, são casos clínicos portanto é tal e qual que é o caso que nós discutimos agora, uma vinheta mas depois as respostas são, uh, em vez de ser um tratamento é uma questão de bioquímica, mas é sempre com um caso clínico Uh, o step 2, exatamente a mesma coisa, single best answer, caso clínico, mas então dos nossos anos clínicos e muito mais focado em diagnóstico e tratamento. Uh, são exames longos, o step 1 é um exame de 8 horas, o step 2 é um exame de 9 horas, uh, portanto um são 7 blocos de 40 perguntas, outros são 8 blocos de 40 perguntas e o estudo um, é um estudo que eu vejo que os colegas portugueses agora estão também a começar a fazer portanto nós temos uh, bancos de perguntas, o banco de perguntas que toda a gente usa para os exames americanos é o U World. portanto nós tipicamente damos duas voltas a duas voltas e meia um, a cada e-world, pós-step 1 e pós-step 2 posso dizer que pós-step 2 tem sensivelmente 4 mil uh, casos clínicos e uma coisa que muita gente usa aqui também que eu uso também já usei para o meu estudo do step 1 e uso estou agora também a usar para o estudo do step 2 é um, um, uma plataforma que se chama Anki, que é uma plataforma de flashcards e que no fundo é uma plataforma de um, é um algoritmo de repetições espaçada não é que aqui eu sei que, que o Maireles também é um, é um grande defensor uh, do uso do Anki um, e de facto é uma coisa que eu nunca tinha usado só, só comecei a usar uh, para o estudo uh, dos Estados Unidos aqui dos TEPs e na minha opinião é, é uma forma de estudar que re revolucionou a minha forma de estudar um, esta, este estudo de, de repetição de repetição espaçada e este estudo ativo, portanto não sentar a ler um livro a ler PowerPoint e sublinhar, é uma coisa que eu própria achei que não era possível, que eu fazia parte daquele grupo que dizia, mas eu tenho que ir ler matéria mas eu tenho que ir estudar matéria antes de responder a perguntas, mas a verdade é que é um é um, na minha opinião uma forma de estudo uh, muito uh, rentável, acho que talvez seja a melhor, a melhor palavra, esta, esta repetição espaçada é, é de facto incrível está feita de uma maneira que a pessoa não percebe o quão eficaz aquilo está a ser até de repente começar a responder a perguntas e perceber que tem muita coisa memorizada que nem sabia que tinha memorizada
0: Confirma-se
1: Eu posso dizer que revolucionou completamente a minha forma de estudar e eu nunca mais estudei a ler coisas, que foi o que eu fiz durante os meus seis anos de faculdades, foi estudar a ler a ler livros ou a ler powerpoints
0: e eu agora ia fazer a piada se dissermos muitas vezes Anki neste episódio, ainda aparece o Pedro Teixeira a querer falar sobre isso. Então. Mas é acho que te, temos que voltar ao assunto. E o David Campos? E o David Campos? Também usavas muito a Anki, David.
3: Bem, eu, eu usava tanto o Anki que eu, eu ainda faço parte de algumas comunidades de Anki internacionais online em que nós ajudávamos outros utilizadores de todo o mundo para ajudar no sentido de ah, tenho esta dúvida sobre a utilização do Anki, o que é que eu faço? E nós dávamos estes apoios uhum. e eu lembro-me que eu gostava tanto do Anki que eu fiz parte dessa comunidade até o final da minha PNA e ainda hoje faço de vez em quando algumas dicas sobre os, portanto, completamente fã.
0: Dás lá um pezinho. Ah, isso é muito fixe, uh, pertencer a essas comunidades, que é, efetivamente o que nós tentamos construir aqui com o E se estiverem curiosos sobre isto, nós, eu acho que tenho um par de artigos escritos no blog, estão à vontade de ler, uh, e acredito que ainda estão lá. Pronto, uh, mas voltando ao assunto, uh, Marta, uh, um percurso muito peculiar, sem dúvida, muito parabéns, chegaram onde tu chegaste, estou sempre muito orgulhoso de ti. Uh, pronto Conta-nos um bocado mais sobre o teu dia-a-dia, -dia, o que é que tu fazes no teu dia-a-dia -dia quando estás no hospital.
1: Claro que sim, portanto eu, eu aqui sou uh, Research Fellow, é uma posição comum um, de pessoas que têm uh, MD, portanto um curso de medicina ou um PhD. E portanto é aqui uma posição transitória de geralmente dois a quatro anos que as pessoas fazem os PhDs antes de seguirem para outros cargos de investigação ou até de tentarem, ainda importante começar o seu próprio uh, laboratório e os MDs aqui muitas vezes antes de uh, se candidatarem à especialidade, uh, que é o meu caso. E portanto eu pessoalmente trabalho na parte de genética cardiovascular, mais especificamente da genética das cardiomiopatias. Um, trabalho com um cardiologista um, que está muito focado nesta parte genética cardiovascular e uma equipa de genética também um, e portanto uh, nós quando chegamos aqui geralmente temos um projeto principal que nos é sugerido uh, pelo nosso chefe, não é? Um, importante explicar talvez que o, eu trabalho com um cardiologista mas a, a parte talvez um pouco diferente aqui é que a maioria dos, dos clínicos que trabalham em hospitais universitários têm uma grande componente um, de investigação uh, no seu trabalho e portanto têm muitos deles além de, de verem os seus doentes têm uh, os seus próprios laboratórios têm equipas de investigação a trabalhar uh, sob a sua supervisão e têm também tempo protegido do seu horário uh, clínico uh, para fazer a investigação e portanto depois acabam por ter equipas de pessoas como eu um, a desenvolver os seus projetos de investigação um, geralmente acabam por nos sugerir um, um projeto principal maior e, e depois ao longo dos anos acabamos sempre por, por estar envolvidos, é, é difícil fazer investigação e ficar só num, só num projeto porque um projeto traz sempre mais perguntas e mais interesse e vem sempre outro não é? Um, portanto eu, eu especificamente estou aqui alocada a um projeto de, de procurarmos uh, doentes, à partida uh, doentes saudáveis doentes que não, não sabemos que tenham nenhuma patologia, e portanto nós sequenciamos o genoma desses doentes, nós temos um grupo de 50 mil doentes uh, com o genoma sequenciado, identificamos uh, os doentes que têm mutações em, em genes relacionados com a cardiomeopatia, portanto doentes com um genótipo positivo, mas que nós não sabemos se têm doença ou não, e depois vamos então estudar desses doentes quantos de facto têm doença, quantos desenvolvem doença, para estudarmos então a penetrância dessas mutações um, e portanto o grande objetivo aqui é, é em vez de atuar só quando a doença já está, já se desenvolveu não é e quando nós já já identificamos uma insuficiência cardíaca por causa de uma de uma miocardiopatia é identificar a priori, identificar a predisposição genética, identificar os familiares também com a mesma mutação e, e pronto, e, e implementar screenings e períodos de screening muito mais apertados para essas famílias um, de forma a que se possa começar a atuar muito antes sequer de uma, de uma insuficiência cardíaca dar sinal. Outra coisa que eu também gostava de te perguntar
2: é de que forma é que a investigação é valorizada durante o internato nos Estados Unidos e como é que é promovida, ou seja, se tem tempo protegido mesmo durante o horário de trabalho para investigar ou se isso está completamente a cargo do próprio interno, ou seja, é da responsabilidade do interno que tem que se organizar para, para ter tempo para investigar. Uh, isto porque aqui em Portugal cada vez mais também é valorizada a investigação, ou, ou seja uh, na, na, na grelha curricular na avaliação uh, do currículo cada vez mais é valorizado aquilo que, que o interno fez do ponto de vista académico o, o, os artigos que publicou os trabalhos de, de investigação que desenvolveu no entanto um, a experiência que eu tenho a noção que eu tenho é que efetivamente esse trabalho sai muito do, do horário extra, extra trabalho, digamos assim, ou seja é preciso dedicar de muitas horas para fazer um trabalho robusto e essas horas não estão contempladas no nosso horário de trabalho, ou seja, se quisermos efetivamente colher dados para fazer algum trabalho, seja retrospectivo, seja prospectivo, acabamos por ter que ficar mais tempo no hospital ou estar dedicados mais tempo, tirar daquilo que seria o nosso tempo de lazer, para, para realizar esses mesmos trabalhos e portanto aquilo que eu te pergunto é como é que concilias hum, essas duas partes, ou seja a parte de investigação com, com as outras componentes,
1: obviamente, da tua vida Claro, é uma excelente pergunta Mariana, sem dúvida. Primeiro, esclarecer que eu neste momento estou dedicada 100% do meu tempo à investigação, certo? Eu sou uma Research Fellow, eu faço apenas investigação e portanto eu estou aqui em dois, três anos da minha vida que estou completamente uh, a fazer só investigação um, que obviamente to, todo o meu tempo neste momento é, é alocado a isto e a desenvolver projeto e a escrever papers e a submeter abstracts para ir a conferências e portanto tenho, tenho, tenho muito tempo para isso. Um, no entanto, a, a investigação aqui é uma parte crucial uh, do, de, do internato. Nos hospitais um, universitários, não é? Aqui há vários tipos de hospitais, também há três tipos de hospitais, University Based, University Affiliated e Community Based, e portanto estes University Affiliated são os nossos hospitais universitários em Portugal. E, portanto, nestes hospitais a investigação tem um grande peso sempre. Uh, tem um grande peso na vida do aluno de medicina, que começa desde o primeiro ano, e isso foi das coisas que mais me espantou aqui, ver que eles no primeiro ano de medicina já identificaram uma área de interesse, já estão a trabalhar com alguém da área de interesse deles e já estão a começar a publicar. E tem também um, um grande peso durante o internato. Uh, e, portanto, um, há aqui dois tipos de especialidade, no fundo. Há a especialidade normal... Uh, em que a investigação tem um grande peso uh, sempre, uh, os internos são obrigados uh, a ir apresentar um mínimo de conferências por ano, são estimulados a, a escrever papers, um, e porquê? Porque, uh, vou dar o exemplo da cardiologia, que estamos aqui hoje a falar muito, a cardiologia aqui primeiro faz medicina interna, Uh, e a Cardiologia é um fellowship, portanto faz a pessoa candidata-se a Medicina Interna, faz três anos de Medicina Interna e depois candidata-se a um fellowship de Cardiologia. E portanto Cardiologia é, a semelhança de Portugal, uma especialidade muito competitiva aqui e portanto quando nos candidatamos a Cardiologia temos que mostrar já muito currículo na área da Cardiologia. E esse currículo são conferências, são apresentações e são os, os, os tais papers, obviamente, e daí o, o interno, durante, durante a especialidade de medicina interna, já anda a correr para publicar artigos para poder uh, a construir currículo nessa área. Por outro lado, um, existe aqui uma, um, uma espécie de, uma track específica que, que um interno pode escolher e que no fundo o interno candidata, são é uma especialidade já dizendo, eu tenho muito interesse na área de investigação e portanto é um... É um uma candidatura específica, chama-se Clinician Investigator Track e quando a pessoa consegue entrar, é, é bastante competitivo, é mais competitivo do que entrar numa especialidade normal, a pessoa entra já a dizer que quer fazer investigação e portanto tem ali tempo um, da especialidade alocado especificamente à investigação, portanto tem tempo protegido, esse interno vai ter tempo protegido para fazer investigação, mas importante dizer que não é por isso que os internos que fazem uma especialidade dita normal, portanto sem esta componente obrigatória de investigação esses internos têm na mesma que fazer bastante investigação um, sei, sei que lhe sai muito também do, do tempo pessoal deles, aqui a, a forma como a, o número de horas semanais varia de programa para programa, ou seja, de hospital para hospital, existe uma lei que a, não podem trabalhar mais de 80 horas semanais e, portanto, nós vemos que as 80 horas semanais é, é muito, não é?
0: é? É o dobro do que nós trabalhamos em Portugal, obrigatório, sim, no mínimo obrigatório, sim.
1: Exato, e portanto não significa que os programas todos vão ser 80 horas semanais, uma coisa boa nos Estados Unidos é que toda esta informação é pública, existem sites com os nomes todos, dos programas todos de cardiologia no país todo e consegue-se ver quais são as horas de trabalho semanais de cada programa e portanto se há programas uh, com, que as horas semanais são, não passam as 50, 60 horas, que eu acho que é o caso aqui do programa de medicina interna da Mayo Clinic, Há programas que escrevem e que é público que a carga, horário, a carga horária semanal são as 80 horas e, e, são, e são maioritariamente os programas mais cirúrgicos e é, 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 o internato aqui é sabido e é conhecido uh, por ser um período duro também da vida deles, aliás, como também como também é em Portugal, mas eles têm uma grande, grande carga horária. Um, o que é que acontece que talvez uh, o estimule... O interno aqui é muito estimulado a fazer investigação e depois tem toda a facilidade para fazer investigação, portanto as instituições Uh, nós falávamos há pouco antes de começarmos a, a gravar o podcast as instituições têm muito muito funding uh, para suportar os projetos de investigação portanto nós temos biostatísticos alocados aos nossos projetos de investigação portanto não é, esper não é esperado que o interno seja que seja o interno a fazer tudo que seja o interno a recolher os dados todos que seja o interno a tratar os dados a fazer a estatística não, o interno faz muito trabalho analisa muitos dados mas por exemplo chegando à parte da biostatística há um biostatístico alocado a esse projeto que vem do funding um, do, do chefe, uh, do nosso chefe, não é? E, portanto, acho que isto se calhar responde assim. Outra, outra coisa que as instituições, só acrescentar, uh, facilitam e, e, e suportam muito é que uh, o interno tem toda a facilidade de ir apresentar o seu trabalho a congressos, por exemplo, ou de ir fazer formações fora e a instituição uh, suporta todo o encargo financeiro um, dessas viagens. Portanto, isso nunca nunca sai, uh, nunca tem que ser um esforço pessoal do interno a instituição vai sempre uh, pelo menos a grande maioria das instituições universitárias aqui, que são as instituições que mais um, mais a funding do governo recebem para fazer a investigação, uh, têm muita capacidade de, de suportar financeiramente uh, um, esse percurso de investigação dos internos
0: Sim, eu, eu fico contente que pronto, encontraste um sítio onde há que se calhar comparado com Portugal não é tabu falar de investigação num serviço onde há é uma maior liberdade e isso nasce um bocado de, Pronto, de interesses mais particulares mas também nasce de uma de alterações a nível governamentais há incentivos e que torna tudo mais propício uh, trocaste em pontos muito importantes que eu também queria perguntar o uh, work-life balance que é uma coisa que se calhar não existe no internato muito à, à, à custa de, do que nós temos que fazer no nosso tempo livre e que pronto aí claramente é, é reconhecido que vais ter que trabalhar estas horas mas vai vale ser, vale ser pago e incentivar-te a fazer o que, quiser, o que tu queres pronto é, é é ótimo ver uma diferença de mentalidade e ter essa noção para comparar quando se calhar estamos a fazer as coisas importantes para a nossa vida. Uh, muito obrigado por teres trazido essa experiência, Marta. Última pergunta, Martinha. Sim, última pergunta. Perspectivas para o futuro. Onde é que te vês daqui a 5 ou 10 anos?
1: Eu, ok, eu pessoalmente. Então... Hum... Eu espero uh, manter a investigação como uma parte grande da minha vida, uh, portanto foi uma coisa que eu ao vir para cá não sabia que queria, achei que ia fazer um bocadinho de investigação um, como meio para chegar a um fim, portanto como meio para chegar à entrada na especialidade, não é? Porque eu sabia que aqui fazer investigação a priori era importante para entrar na especialidade. Um, hoje em dia percebo que aqui... A maioria dos médicos, como eles, como eles dizem muito aqui, os experts na sua área, não é? Para serem considerados os tais experts, fazem sempre investigação. E portanto, o que eu me vejo daqui a 5 anos, sei que ainda não será, mas talvez 10, é, é, é pronto continuar a fazer clínica, cardiologia, não é? Esse é o percurso que eu me estou a propor fazer: medicina interna e depois cardiologia. Um, e espero uh, seguir por este caminho que eles chamam aqui o, o Physician Scientist, que é, uh, portanto, um médico clínico que vê doentes, mas que, tem, mas que desenvolve a sua própria investigação. Um, e, portanto, que vejo, por exemplo, o meu chefe cardiologista a fazer, que tem todos os seus, os seus doentes, inpatient, outpatient, um, mas depois tem sempre, em paralelo, uh, um clinical trial, por exemplo, que é uma coisa que eu acho que para mim me estimula muito a ver essa parte da ciência acontecer e é isso que eu, que eu gostaria de conseguir fazer também.
0: Pronto, e se calhar daqui a uns anos vais estar em posições invertidas, vais ser a tua chefe e vais ter tu uma Marta Figueiral uhum. a quem vais dar projetos. Pronto, se calhar essa pessoa está a ouvir este podcast.
1: Talvez seria, seria bom sinal. Eu queria, eu queria se, se me derem um minuto, acrescentar uma coisa que eu, que eu acho importante. Queria dizer que
0: não, não. Um,
1: temos tido aqui, isto de facto, como a Mariana dizia, o mundo é uma ervilha e tenho tido aqui alguns portugueses desde que cá cheguei, um, e nomeadamente portugueses que estão a fazer o internato em Portugal e que não pretendem sair de Portugal, mas que pretendem só uma experiência de investigação e que perceberam que onde eles estavam não era possível e que vieram cá... Uh, três meses a uh, fazer uh, desenvolver um projeto de investigação uh, como parte do internato deles em Portugal, posso dizer que ainda agora tivemos três colegas de, de nefrologia uh, que estiveram cá três meses a uh, desenvolver um projeto de investigação um, e que o feedback deles é que, que foi bastante enriquecedor, portanto também deixar essa nota que isto não é uma possibilidade só para quem Quer fazer aquilo que eu estou a fazer, obviamente, quer fazer o percurso inteiro fora, mas se alguém quiser ter uma experiência de investigação e sinta que não está a ter essa oportunidade um, pelas mais variadas razões, como o David disse, e tem a ver com fundings e com a forma como os países funcionam e, e pronto, e é o que é, um, mas que pode sempre ter essa experiência fora mesmo que só durante algum tempo.
0: Muito obrigado. Está bem, Marta. Foi excelente, excelente entrevista. Não sei se, Mariana, até te David, tem mais alguma coisa a adicionar?
3: Um, se, se calhar eu vou dizer: olha, adorei, Marta. Adorei a tua, a tua experiência, ouvir o teu feedback. Realmente, esse contato com a investigação que é facilitado noutros países, como por exemplo nos Estados Unidos, é algo que nós não temos muito em Portugal. E faço também das palavras da Mariana, as minhas, eu também gostaria de ter mais contacto com, com essa perspectiva. Também porque o hospital, onde eu estou a fazer também é mais periférico mas é sempre interessante e muito excelente ouvir este feedback teu uh, e eu poder ouvir esta experiência, portanto, olha, muito obrigado. E se porventura quiseres continuar a participar no podcast 96 segundos, uh, és sempre bem-vinda, uh, não só para responder perguntas, mas se alguma vez quiseres também escrever um caso link, estás muito mais que à vontade.
1: Obrigadíssima, David. Obrigadíssima, David. Meireles e Mariana, foi ótimo partilhar aqui a minha experiência com vocês hoje e pronto, e estou sempre aberta a, aqui em podcast ou a colegas que tenham questões, podem sempre conversar, mandar uma mensagem aquilo que eu possa partilhar e ajudar com a minha experiência, tenho, tenho todo o gosto mesmo.
0: Pronto, Marta, mais uma vez, estou muito orgulhosa de ti.
1: Obrigada. Muito obrigada por teres vindo. Obrigadíssima e olhem, o um projeto excelente e, e boa sorte aqui para a continuação deste projeto que, que tem tanto valor e que eu tenho a certeza que tanta gente agradece.
0: Uh, chegámos ao final deste episódio muito obrigado aos nossos ouvintes por uh, terem ouvido até agora espero que tenham gostado do contributo da Marta e, e das nossas perguntas se tiverem mais alguma pergunta não tenham... Não hesitem em contactar-nos através das nossas redes sociais. Eu tenho acesso ao nosso Instagram e ao nosso Facebook. Se tiverem alguma pergunta para a Marta, ou se precisarem de falar com a Marta, eu posso enviar-nos o, o vosso contacto e eu posso passar à Marta, se tiverem interesse. Eu espero que isto não seja um problema para ti, Marta, certo? É, é tranquilo?
1: Tenho todo o gosto. Podem sempre contactar-me a mim diretamente ou David. Tenho mesmo todo o gosto. Estão à vontade.
0: Obrigado por terem ouvido, uh, não se esqueçam que nós temos o nosso site www.medaprentice.org onde temos mais casos clínicos como estes originais, uh, mais discussões como estas, assim muito profícuas e uh, um, um, um bocadinho mais curtas que este episódio, uh, uh, mas este é um carinho especial, uh, sem dúvida e temos o nosso blog com os artigos que eu já falei e outros está bem Malta? Uh, nós temos mais coisas preparadas para vocês ao longo do ano, portanto fiquem atentos às nossas redes sociais o nosso Instagram e o nosso Facebook e já sabem, não para o próximo episódio porque nós também não